0: 蛇吃东西是不用嚼的，而是靠身体来消化。看见它将这具尸体缓缓地吸进了肚子里，我们这才松了一口气。因为大蟒吃了东西之后，会用很长的时间来消化，而且更重要的是，它会睡觉。这基本上是蛇类的一个习性。所以想到这里的时候，我基本上已经猜到为什么这里会有这些石塔，以及为什么会从地底下窜出来一条大蟒了。但是与此同时，想到这点，也让我浑身连着打了几个冷战，不禁为我们的处境而担忧。因为如果我没有猜错的话，现在我们就站在蛇窝上。这些石塔也不是用来干别的的，就是用来豢养这些巨蟒的地方。想到这里，我看了看身前身后密密麻麻的石塔，情不自禁地咽了一口唾沫。如果石塔里面的巨蟒都像它这样跑出来，就算我们人再多，也不够他们吃的。十三不是傻子，我能想到的事儿，他当然也能想到。而我们三个人在这个期间则一动不敢动，因为一旦被这条巨蟒察觉到我们的动静，说不准它就会攻击我们。眼下还不如等他睡着了，我们再逃走，这是最保险的法子。这里豢养着这么多的巨蟒，足可以看出，魏大良城也好，还是长生木也罢。都是一个极其诡异而神秘的地方，因为在看到这条大蟒出现的时候，我想到了培陵人蟒。所谓的培陵人蟒，就是找出两株能改风水格局的榕树，先将镇灵谱埋入地下，榕树直到其上，然后捉来以人俑饲养的巨蟒。这种巨蟒在灵谱中被描绘成了青龙，极其凶猛残暴。当巨蟒吃够了人俑之后，就会昏睡过去，这时候再动手剥了蟒皮，和人一起装进棺中。蟒肉、人体加上头目棺底，与这株老树就会逐渐的长为一体，得以长久的维持肉体不腐不烂。这种墓葬手法只有极其有权势的人才可以做到，因为单单是豢养巨蟒就是一件非常不容易的事因为这样的巨蟒都是靠人来养的。否则就达不到最后的效果。除了王公贵族，普通人根本没那个本事。而这又让我想起了一则小时候爷爷给我讲的故事来。那时候只觉得听着有趣，可是现在想起来不禁为之汗颜。据说夏朝的时候有一个乡绅，为人非常残暴霸道，他所住的那个镇子，基本所有的收成都要被他剥削殆尽。那里的村民吃穿不饱，个个面黄肌瘦、憔悴异常。据说有一天，这个妇人突然改了性子，虽然收成所得依旧被他剥夺殆尽，可是他却又将这些东西施舍给村民。村民一开始也很不解，可是渐渐的也没有发现有任何异常，于是就习惯了。而且不单如此，这个妇人还经常送鱼送肉到村民的家里。几乎每家每户都受过他的恩惠，而且他竟乐此不疲。一时间，他那恶霸的形象渐渐变成了一个活菩萨。由于生活水平的改善，这个镇子的村民开始渐渐地白胖起来。可是之后，这个镇子就开始发生离奇的怪事就是每天都会有人失踪。起初人们并没有察觉，可是渐渐的失踪的多了，村民就起了疑心。经过一系列的调查，发现失踪的都是白胖发福的，而精瘦憔悴的一直都是相安无事。而且后来事实证明也的确如此。而这个妇人还是依旧每日往这些村民家里送鱼送肉，而且村民们又发现乡绅经常去的村民家，不出一个月就会有人失踪。于是有人开始怀疑，是否是这个乡绅将这些人给掳走了？于是他们又记起了乡绅的恶霸形象来，一时间人心惶惶。他送去的鱼肉，再也没人敢吃。这乡绅见了这情形，于是撕掉了好人的伪装，强行让人下来抓人，而且强行让他们吃鱼吃肉。他将年轻男女通通抓到自己的地方，像是豢养家畜一样养着，只剩下一些老弱病残留在家里。据后来有一个逃出来的人说。这个乡绅养着水桶粗的一条巨蟒，这条巨蟒每天都要吃三四个人，这乡绅将他们养的白白胖胖的，就是用来喂这条巨蟒的。这个故事就只讲到了这里。那时候我除了害怕还有好奇，于是问爷爷：那个乡绅为什么要养这么大的一条巨蟒？爷爷那时候只说：这条巨蟒是要和他一起进棺材的。我记得我问过结局，那他后来和巨蟒一起进了棺材吗？爷爷只是说：“呵呵，小圆，这个故事以后会有人给你讲他的结局的。”爷爷的最后一句话我听不太懂，那时候我还天真的以为一个人喜欢蛇已经到了这样不可思议的地步，可是到了后来。知道了裴陵人蟒的事儿之后，才知道这个乡绅只是想让自己死后尸体不腐，甚至他可能幻想这样的话就能长生不死。那么魏王长生木之所以会称之为长生木，也应该和这些豢养的巨蟒有关了。